0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify godiamoci questa sosta per le nazionali perché non giocare al momento attuale visto i risultati che purtroppo stiamo ottenendo nell'ultimo periodo dicevo non giocare significa per noi tifosi non incazzarci e per loro per i nostri ragazzi non perdere ulteriori punti, ulteriori posizioni in classifica quindi godiamo il momento sapendo che almeno per questo weekend saremo esenti da eh, bestemmie eh, delusioni incazzature, rabbia e, poi, e prepariamoci per la prossima giornata dove al momento prevedo un disastro in quanto andremo a giocare sul campo della capolista che quest'anno sto cazzo di Napoli sembra da, davvero la squadra più forte sul pianeta sembra impossibile da fermare quindi per, come sono le, la, per, per la situazione attuale non prevedo... Grandi, grandi soddisfazioni una volta usciti da quel campo però come dicevo nel podcast precedente se mai dovessimo ricordarci ad un certo punto di essere i campioni d'Italia di essere un'ottima squadra con degli ottimi elementi se ci ricorderemo di saper giocare a calcio perché lo stiamo facendo da un po' di anni se dovessimo ricordarci di essere un gruppo compatto, solido, con delle buone idee magari potremmo anche tirar fuori dal Maradona qualcosa di interessante ma ad oggi non non volevo parlare non volevo almeno iniziare a parlare della sfida contro il partenopei innanzitutto ieri scesa in campo la nazionale e volevo riallacciarmi al discorso nazionale per parlare un po' della situazione attuale del calcio italiano. Legandomi poi naturalmente alle questioni che riguardano noi, che riguardano il Milan, che ci interessano di più. Parto dalla nazionale, lo sappiamo tutti, ieri abbiamo perso contro l'Inghilterra la prima sfida per la qualificazione ai prossimi europei. Ci mancherebbe pure che adesso non ci qualifichiamo neanche ai prossimi europei da campioni uscenti. Non sono sorpreso dalla sconfitta di ieri perché nonostante la vittoria, appunto negli ultimi europei, una vittoria che sicuramente da da italiano mi ha riempito il cuore di gioia, penso un po' come a tutti noi anche se qua in Italia sappiamo che il tifo, la propria fede, spesso sporca la passione per la maglia azzurra. Nel senso che più di una volta ho sentito dire da tifosi di, che sia Milan che sia Juve che sia Inter quello che volete. Eh, io non tifo la nazionale perché ad allenarla c'è un ex interista. Non tifo la nazionale perché i titolari sono i Bonucci della situazione, faccio l'esempio: eh, bandiere della Juventus, quindi non posso, non posso godere, no? nelle loro vittorie, non tifo la nazionale perché in porta c'è Donnarumma, che è stato un traditore per noi tifosi del Milan, quindi ehm, non riesco ad esultare quando fa delle grandi parate o cose simili. Però a parte questo, oddio, su Donnarumma sono sincero anch'io tante volte ho pensato. Adesso non è che pre... ora prendo una parentesi non è che spero nelle sconfitte degli azzurri, solo perché in porta c'è chi sappiamo noi. Però dico sempre, se proprio dovessimo perdere, se proprio dobbiamo perdere, allora meglio perdere con una papera di Donna Donnarumma, così nella sconfitta riesco a trovare un minimo di soddisfazione. Perché lo ammetto, ci sono alcuni giocatori che se le cose gli vanno male a livello calcistico, si intende a livello sportivo, io non piango sicuramente ci sono giocatori a cui non auguro il meglio lo dico senza senza troppi problemi uno di questi appunto è Donnarumma ma chiusa la parentesi non sono sorpreso dalla sconfitta di ieri perché reputo la nazionale italiana a livello qualitativo nettamente inferiore rispetto almeno alle squadre che vanno per la maggiore alle squadre rimaniamo in Europa più forti che sia la Germania, che sia la Spagna, che sia l'Inghilterra stessa, che sia la Francia per non parlare poi a livello mondiale ce ne sono molte di più molte, molte più squadre più qualitative rispetto alla nazionale dicevo, prima che mi dimentico il, l'Europeo vinto con Mancini è stata sicuramente una grande soddisfazione Ma io personalmente non mi sono però illuso che quella fosse una squadra più forte che fosse la squadra scusate fosse la squadra più forte a livello europeo semplicemente perché certe competizioni eh, che durano per un breve periodo un mesetto che dove devi giocare sostanzialmente poche partite Anche se arrivi fino alla fine, non non ti giochi come in una stagione di campionato, coppa e altre, coppe varie, una cinquantina, una quarantina, un 45 partite. In queste situazioni, che sia l'Europeo, che sia il Mondiale, sono molto limitate le partite. E spesso per il numero di partite, spesso magari per delle combinazioni anche un po' fortunose, riesci a, trovarti, a ritrovarti in un girone non così complicato, ti qualifichi alla fase successiva e magari il tuo avversario non è altrettanto di livello. Poi la partita successiva ti qualifichi ulteriormente, arrivi magari alla semifinale, ai quarti di finale e trovi una, un avversario che ti mette in difficoltà ma riesci a superarlo magari grazie ai calci di rigore, oppure semplicemente il tuo avversario è, è più forte, ma lo trovi in una giornata negativa, oppure tu sei in una giornata particolarmente positiva. Voglio dire, sono situazioni che vivono di momenti, di, di, di attimi, di giornate. Quindi non mi sorprende, anche perché poi per carità la Nazionale di Mancini non che sia così da buttare, non che sia così scarsa, ripeto, non è assolutamente la più forte in Europa, ma poi l'abbiamo dimostrato nel post europeo, Dico non, è, non siamo comunque così scarsi, quindi qualcosa di buono riusciamo, riusciamo a farlo, sicuramente. Questo per dire, non mi sono illuso della, della vittoria dell'europeo, quello che è capitato dopo la vittoria dell'europeo, quindi nella mancata qualificazione al mondiale in Qatar, non mi ha sorpreso fino a un certo punto nel senso che effettivamente nella situazione di classifica in cui eravamo bastava veramente poco per qualificarci il problema non fu tanto uscire contro la Macedonia del Nord il problema fu arrivare agli spareggi anche perché una volta superata la Macedonia poi noi siamo riusciti a fare il capolavoro in negativo naturalmente uscendo fuori addirittura contro di loro o perdendo in casa ma comunque sia una volta superato l'ostacolo ce la saremmo dovuta giocare contro contro il Portogallo un'altra delle nazionali che secondo me sono qualitativamente migliori rispetto a noi tant'è che poi il Portogallo che si è qualificato per il mondiale non è che fece una brutta figura quindi il problema era alla radice ossia noi soprattutto a maggior ragione dopo dopo aver conquistato l'europeo non dovevamo assolutamente permetterci non dovevamo arrivare a giocare gli spareggi in un girone che sostanzialmente era abbastanza, ormai era abbastanza indirizzato però perché sto parlando adesso della nazionale in un podcast dedicato al Milan parlo della nazionale perché gli ultimi eventi attorno appunto alla squadra di Mancini alla selezione di Mancini ci fanno capire che il calcio italiano almeno dal mio punto di vista è ancora arretrato qui adesso potremmo aprire un discorso enorme in cui non mi addentro perché sennò davvero rischieremmo di non solo far durare questa registrazione due ore ma sviare totalmente dall'argomento che volevo affrontare in questo momento ossia la retratezza del calcio italiano che è dovuta a tanti fattori si ripercuote soprattutto sulle squadre di club si ripercuote sulle squadre di club anche e soprattutto almeno in questo ultimo periodo su un aspetto che che ci riguarda personalmente, che riguarda personalmente il Milan, la costruzione dello stadio. Il calcio italiano è talmente arretrato da non permettere a due squadre di livello internazionale, e ahimè ci metto pure l'Inter, che è che non commento però effettivamente è una squadra di livello internazionale non come noi ma comunque anche loro hanno la loro storia comunque la retratezza del calcio italiano non permette a due squadre di livello internazionale come milan e l'inter di costruire uno stadio di proprietà di costruire il loro stadio e poi ci lamentiamo perché gli inglesi sono così più avanti rispetto a noi perché i tedeschi sono più avanti rispetto a noi perché gli spagnoli giocano le finali perché, 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 perché sicuramente non è questo magari il problema maggiore del calcio italiano ma più o meno, oddio eh, ci sono tanti altri aspetti che secondo me ci hanno portato alla situazione attuale situazione in cui la nazionale europeo vinto a parte fa comunque fatica da tanti anni tant'è che negli ultimi due mondiali noi non abbiamo partecipato cioè alla stregua del San Marino alla stregua del Liechtenstein no? alla stregua della Slovenia siamo praticamente ma porta anche a squadre di club che a livello europeo non sono più così competitive va bene in Europa League va bene in Conference League dove il livello non è così alto ma quando si parla di Champions League, la situazione inizia a cambiare. La questione del stadio è anche importante, perché lo stadio è il discorso che molto spesso l'opinione pubblica non capisce. Lo sembra quasi, ci metto anche di mezzo i politici del cazzo che abbiamo qua in Italia, sembra quasi che una squadra di club desideri voglia fare uno stadio per un capriccio. per proseguire nel suo, per portare, per distribuire meglio il suo circo, no? Perché il calcio spesso è visto come un circo, come un gioco, come un passatempo? Il calcio è anche un business, il calcio comunque dà lavoro, il calcio porta soldi anche al proprio paese, alla propria città, non è soltanto 22 giocatori in campo con una palla che cercano di far gol ormai non è più quello 80 anni fa, magari sì, adesso no le società, le, le squadre di club sono delle società importanti a maggior ragione adesso nel momento in cui anche in Italia le proprietà stanno cambiando come quella del Milan come quella dell'Interstessa, come quella della Roma Proprietà quindi che non, hanno, non, non sono interessate soltanto a far crescere la squadra, a permettere alla squadra di conquistare nuovi trofei, ma sono interessate anche ad espandere il brand a livello mondiale. E uno dei fattori fondamentali è sicuramente la costruzione dello stadio. Ed è assurdo, è fuori dal mondo. è una squadra come il Milan, vincitore di 7 Champions League, 4 mondiali per club, 19 scudetti, una squadra cardine di un campionato di calcio come quello italiano che nonostante negli ultimi anni, l'abbiamo ampiamente detto, non sia più di primo livello ma rimane comunque Un'attrattiva, un'attrazione importantissima. Il campionato italiano, che per tanto tempo è stato un punto di riferimento per gli altri campionati, anche per quello inglese che adesso sembra appartenere a un altro mondo, ma c'è stato un tempo in cui gli inglesi, guardando noi, guardando le squadre italiane, prendevano appunti. Poi, per carità, loro sono stati bravi ad evolversi, ma sono stati anche facilitati appunto da, da una classe politica da una burocrazia adesso poi nello specifico non conosco bene la situazione in Inghilterra ma considerate che in Inghilterra ragazzi anche l'ultima squadra arrivata che riempie lo stadio con 20.000 persone 30.000 persone esagerando ha il suo stadio al suo impianto ha la possibilità di gestirlo e una squadra come Mina non può una squadra siamo ancora cioè è, è dai tempi di Barbara Berlusconi vi ricordate è dai tempi di Barbara Berlusconi che si parla di uno stadio ce l'abbiamo fatta forse riusciamo a farlo forse riusciamo a costruirlo e poi puntualmente ci sono problemi burocratici c'è il politicante del cazzo di me, che si mette in mezzo a rompere le palle tanto questi non hanno un cazzo da fare in Italia siamo pieni di politici che non hanno un cazzo da fare il 90% perciò devono riempire la giornata in qualche modo e ogni tanto si sveglia qualcuno no, soprattutto nella zona di Milano e dice oh che faccio oggi non c'è niente da fare andiamo a rompere i coglioni per lo stadio ma sì, dai perché è così eh? io la sto naturalmente la sto buttando in cacciara la sto buttando ironicamente ma sostanzialmente parliamo di questo non è possibile che una squadra come il Milan con una società forte ormai come Uh, quella di Jerry Cardinale ma anche ai tempi di Elliott non è possibile che non ci sia la possibilità di costruire uno stadio che ci venga negata che sia così difficile adesso si stanno avvaliando delle, poss- delle varie ipotesi che sia l- zona La Maura che siano zone vicino Milano appunto per costruire questo impianto Ma a prescindere da tutto sicuramente Jerry Cardinale si sta impegnando per portare a termine il progetto, per, per iniziare il progetto cioè nel senso portare a termine, far sì che venga approvato e per iniziare la costruzione dell'impianto su questo non ci sono dubbi ma non è possibile trovare tutte queste difficoltà cioè, la stessa città di Milano ne trarrebbe soltanto dei. Ne gioverebbe soltanto, scusate, ho avuto un attimo di, di, di defiance, ne gioverebbe soltanto da una costruzione di un nuovo impianto sportivo costruzione di un nuovo impianto sportivo che significa anche poi costruzione magari del centro commerciale costruzione del museo costruzione del un impianto sportivo secondario comunque un'urbanistica modifica di un'urbanistica in modo che sia anche più appetibile per i turisti più appetibile per le persone che abitano nei nei paraggi l'ho visto nella città in cui vivo, Torino nel momento in cui è stato costruito lo stadio della Juventus il nuovo stadio, l'Allianz Stadium eh, o lo Juventus Stadium chiamatelo come volete è stato costruito in una zona che prima appunto che ci fosse eh, che arrivasse il nuovo impianto era una zona, non dico malfamata ma abbastanza brutta mi ricordo da bambino quando i miei genitori mi dicevano quando esci con gli amici non andare in quella zona adesso non faccio nomi di zona o altre zone, tanto non ci interessa. Non andare in quella zona, non in quella zona perché comunque non è, è pericolosa, ecco. non, parlo, non stiamo parlando del Bronx, comunque non era molto raccomandabile. Con la costruzione del nuovo stadio effettivamente c'è stata una una riqualificazione netta. Adesso nel complesso non dico che quella sia diventata una zona top di questa città ma sicuramente nettamente migliore rispetto ad anni fa. Adesso ci puoi andare tranquillamente e e non corri rischi come magari poteva capitare un tempo dove effettivamente, ripeto, non non voglio parlare proprio di una zona malfamata ma sicuramente abbastanza degradata. È stata riqualificata completamente con lo stadio, con centri commerciali, piccoli. Vicino hanno fatto un un piccolo centro commerciale, si chiama l'area 12. eh, Strade nuove, altri impianti, altri negozi, sempre attorno a quella zona lì. Quindi sicuramente anche nonostante ci sia lo, lo stadio della Juventus però quella è una zona in cui è anche piacevole andarci ripeto. perché a prescindere che tu sia un tifoso a prescindere che tu vada a vedere la partita come detto c'è un centro commerciale ci sono altri negozi c'è vita sicuramente ecco. quindi il lavoro, è, il lavoro fatto è sicuramente almeno ha migliorato nettamente la zona non trasformandola in maniera così completa però ha sicuramente migliorato la zona quello che senza dubbio accadrebbe ed accadrà perché prima o poi questo cazzo di stadio il Milan riuscirà a farlo quindi accadrà anche appunto a Milano il mio problema non è che lo stadio si debba cioè avere il dubbio se il Milan riuscirà o meno a fare lo stadio perché secondo me alla fine la spunteremo il problema è quando ci daranno il permesso di poter finalmente costruire l'impianto e poi soprattutto perché tutte queste difficoltà, perché la burocrazia, la classe politica non incentiva, non aiuta alla costruzione di uno stadio, perché in Italia bisogna far diventare tutto così complicato, tutto così difficile, e questo è il problema principale, questo è il mio dubbio, è da qui che non ne esco, poi non ci lamentiamo se il nostro sport se il nostro calcio è così arretrato perché l'arretratezza parte anche da queste cose che sembrano magari banali, sembrano stupide ma se ci fate caso non è possibile che una squadra come il Milan pensateci bene non abbia la possibilità di costruire uno stadio non è possibile che una squadra come il Milan venga bloccata nella costruzione di un impianto, quando invece magari ma in spagna e dico nome a caso l'almeira di turno c'è il suo stadio di proprietà stadio di proprietà che significa non solo dare nuovi posti di lavoro non solo migliorare l'economia l'abitabilità del luogo in cui lo stadio viene costruito ma significa per la società stessa avere nuovi introiti maggiori introiti maggiori guadagni con la possibilità quindi di poter migliorare ulteriormente la squadra migliorare ulteriormente il brand tutte situazioni che dovrebbero essere prese di buon grado e invece vengono ostacolate questo davvero per me è inammissibile quindi poi non ci lamentiamo se siamo ancora così arretrati non ci lamentiamo se a breve anche il campionato austriaco sarà superiore a quello italiano non ci lamentiamo di questo quindi io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro